0: Bienvenido, estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la Palabra de Dios Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón Padre,
1: habla a través de tu iglesia Habla a través de tu palabra Señor Háblanos Señor No tendría sentido reunirnos Si tú no nos hablas Tú eres la razón de este servicio Eres la razón de este tiempo Te alabamos Señor sea tu palabra en nuestros corazones Si recibiste una palabra, amado Ten la libertad de compartirla Compártela No sientan que estamos rompiendo protocolos Somos el cuerpo Así que si te tienes que parar de tu lugar Y ir y darle una palabra a alguien Siéntete con la libertad de hacerlo Sé libre Sé libre Levántate Dale una palabra a alguien si no ya veo que algunos si sí, sí tenían la palabra para alguien de al lado pero párense la vergüenza es orgullo amados así que levántense si Dios te dio una palabra eh, compártela es ahora después del servicio ya no te pares a darle nada a nadie es ahora entonces si Dios no te dio, no te habla pues preocúpate porque le pedimos al Espíritu Santo que nos hablara entonces si no recibimos palabra entonces el Espíritu Santo no nos está hablando y ahí nos tenemos que preocupar pero si el Señor te dio una palabra párate y dala seamos obedientes esto es práctica ¿saben cuántas veces el Señor te habla y te dice que le digas algo a alguien y por vergüenza no lo haces? preocúpate entonces porque entonces ¿cuál es la función del cuerpo así que siéntanse libres compártanlo, les vamos a dar ahí un ratito ahí en sus casas si tienes una palabra envía un mensaje si no tienes a la persona cerca pero es eso, no hagamos esto tan mecánico, el Señor es un Dios de libertad, amén que rompe estereotipos y que le habla a sus hijos así que amén por los obedientes
0: no sé si alguna vez le ha pasado que hay en su espíritu una necesidad tan fuerte de poder escuchar lo que el cielo quiere decirle en su vida eh, no sé si le ha pasado que de momento usted quisiera escuchar una palabra clara, audible de Dios para la situación en donde usted se encuentra y esto que acaba de, de hacer Judí es bien importante porque el Espíritu Santo sigue hablando, nos sigue hablando a todos el Espíritu Santo sigue dándonos palabra Justamente cuando la necesitamos Y no solamente para nosotros Sino que también nos da una palabra Para poder compartir al cuerpo Y es importante que la Iglesia de Cristo Aprenda a hablar Así es Ya usted sabe hablar Pero lo que necesitamos como Iglesia de Cristo Es aprender a hablar Lo que la palabra nos dice Lo que Dios nos quiere eh, Usar como un portavoz para llevar un mensaje a alguien más el que está a tu lado y dile ahí te hablan a ti ¿Okay? tú eres el portador de un mensaje tú eres el portador de una palabra tú eres el portador del verbo que se hizo carne y es Cristo Jesús y por eso debe de existir en nosotros como hijos una necesidad por escuchar lo que Él quiere decirnos pero a veces nos hemos convertido en hijos tan egoístas, tan arrogantes que lo único que queremos escuchar de Dios es algo que Él tiene para nosotros o lo que Él tiene para mi vida o la respuesta que yo anhelo en mí para mis beneficios, para mis propósitos y nos cuesta trabajo muchas veces escuchar lo que también Dios quiere hablarnos para que como cuerpo podamos ser de bendición al que está a nuestro lado, al que está atrás al que sabemos que también tiene necesidad por eso le pregunto, no sé si le ha pasado de repente hay una necesidad de escuchar una palabra y a veces escuchamos palabra pero como no es para mí probablemente sea para alguien más o es algo que Dios me está diciendo pero no me compete nada más a mí nos limitamos de dar esa palabra a aquellos que lo necesitan así que voltea al que está a tu lado y dile me comprometo a escuchar por ti también porque Dios es un Dios que le habla a su iglesia Él es la cabeza, dice la palabra Él es la cabeza Él es el que gobierna a su pueblo Él es el que gobierna a sus hijos y precisamente lo que hace lo que hace a la iglesia es que aprenda a escuchar la palabra de Dios va a llegar un tiempo iglesia en donde ya no vamos a tener probablemente lo que tenemos aquí como ahora esta bendición, este regalo de estar todos unidos y juntos Alabando y levantando el nombre de nuestro Dios Puede llegar tiempos en donde Por cualquier circunstancia que salga de nuestras manos Tal vez ya no podamos tener este, este tiempo aquí nosotros unidos Pero sabe que la iglesia que es iglesia Siempre se mantiene escuchando a Dios Nos ha hecho daño muchas veces Todo este modelo que tenemos como congregación ¿Verdad? Venir, sentarnos, que alguien nos hable, que alguien nos diga qué hacer Saludar, sonreír e irnos Muchas veces este modelo ha frenado nuestro oído de poder escuchar lo que Dios quiere hablarnos Como si solamente Dios le hablara a una sola persona cuando está aquí adelante O cuando está dirigiendo, o cuando está orando Diga a usted, a usted mismo, Dios también me habla a mí y es tiempo que se levante una iglesia que aprenda a escuchar la voz que viene de parte de Dios, la palabra que viene de parte de Dios. Pero necesitamos hambre y sed por esa palabra. Necesitamos hambre y sed para que el Señor también pueda venir y saciarnos, así como un buen vaso de agua fría en el momento más caluroso del día, te refresca, te vitamina, te da energía. Que esa palabra de Dios También sea eso para ti Te refresque Cantábamos hace un rato Como tierra seca Necesita la lluvia ¿Cuántos nos hemos sentido Como tierra seca en algún momento? Seamos honestos ¿Cuántas veces hemos estado secos? Sin, sin ganas a veces de escuchar una palabra Sin deseo de abrir la escritura Sin, sin el ánimo de poder congregarnos sin el, sin el deseo de poder estar unido con el cuerpo Hay veces que vienen momentos de sequedad a tu vida Pero tienes que reconocer en qué momento estás seco Y decirle Señor necesito agua Necesito de ti, clamo así como el siervo busca por aguas Así clama mi alma por ti oh Señor esto lo decía el salmista y era impresionante su búsqueda de Dios entonces hoy quiero exhortarte a que puedas analizar un poco tu vida ¿Cómo estás en la búsqueda en la necesidad y en el deseo de escuchar una palabra de Dios y mira vamos a romper esquemas seguimos rompiendo eh, paradigmas seguimos rompiendo estructuras Dios no te va a hablar únicamente porque una persona te esté dando un mensaje. Dios no te va a hablar únicamente porque vas a poner alguna predicación de algún predicador favorito que tú tengas. Dios quiere una relación contigo y hablarte a ti. Digo no únicamente porque Dios puede usar eso, claro que sí. Pero Dios no quiere intermediarios entre tú y Él. Él quiere una relación sana y fresca contigo. De todos los días. Que puedas despertar y que puedas saber que el que más necesitas escuchar es al Señor, que las notificaciones que necesitas ver no son las más importantes las que están en tu teléfono, son las que el cielo está queriendo hablar para tu vida en ese día que la, el mensaje más importante de ese día no sea para ver cómo amaneció fulano o amaneció sutano, que tú puedas decir, Padre, gracias porque hoy estoy sano, estoy vivo, estoy de pie. ¿Cuál es tu plan para el día de hoy? Es bien importante que la iglesia vuelva a reconocer quién es su mayor necesidad. Tu mayor necesidad es Cristo Jesús. Tu mayor necesidad es Él. Y por eso yo creo que el Padre nos está llevando a encontrarnos con Él. En estos tiempos de, de estar equipándonos, de estar armándonos de toda la armadura de Dios, valga la redundancia, estamos armados de la armadura. Pero esta armadura no es porque ya la conoces y la vas a guardar en el closet o en el perchero o la vas a guardar en una caja para el momento que la necesites. La armadura de Dios se usa todos los días, todos los días de tu vida. Es tu uniforme de guerra La armadura de Dios No es para que tú después digas Bueno la voy a dejar a un lado Y cuando venga algún pensamiento Tomo el yelmo de la salvación No hermano Tú tienes que tener puesto El yelmo de la salvación Porque ha de venir el pensamiento Contrario a la verdad Y entonces tú estarás listo Para estar protegido ¿Te das cuenta cómo Dios nos ama? Que nos provee de todo Para que nosotros no tengamos no tengamos esos ataques tan desprevenidos el Señor está preparando a su iglesia para que pelee para que batalle para que salgamos de una estructura de iglesia en donde alguien más peleaba por ti donde alguien más tenía que orarte a ti para que tú puedas pasar a una relación viva con Dios y saber que el que está en los cielos te está esperando todos los días que el que está en los cielos tiene una provisión para ti Que el Padre Eterno tiene una palabra de vida para ti Y no solo para ti, sino para el cuerpo que te rodea Qué lindo sería en algún momento poder acercarse O que si alguien se acercara a ti y te diga Sabes que el Señor me dio una palabra para tu vida Y así dice el Señor No temas porque yo estoy contigo Probablemente en ese momento digas Bueno yo no tengo miedo, tal vez el hermano se equivocó Pero no deseches la voz que viene a través del cuerpo abrázala di amén, tomo esta palabra tal vez ahorita no tengas miedo pero más adelante va a venir alguna circunstancia y esa palabra va a ser de sustento para ti y vas a decir el Señor me dijo no temas porque yo estoy contigo ¿me van siguiendo? entonces qué importante es el compañerismo en la batalla voltea al que está a tu lado y dile tú eres mi compañero de batalla No sé si algunos que voltearon a ver al lado A veces lo ven más con deseo de darle uno o dos cocotazos Pero no es así Él es tu compañero de batalla Él es tu hermano en la batalla Él no es el enemigo, ella no es el enemigo Somos compañeros en la batalla Y yo quiero rescatar Y el Señor ponía esto en mi corazón La verdad la verdad hoy ha sido un día muy batallado No sé usted si lo, lo, lo pudo identificar Pero al menos en lo personal Hoy, hoy yo amanecí muy, muy mal Muy mal de salud No le puedo explicar qué, qué pasó, qué fue eh, Por poco así me quedo en la casa Y, y me sentía muy, muy mal Muy, muy mal eh, Judith venía armada, verdad, venía lista Y si no predico yo, vemos qué pasa Y... y y yo bajaba y me dolía mucho la cabeza tenía muchas náuseas, estuve con mucho dolor eh, en el cuello, eh, todo el cuerpo me estaba tratando como que de molestar pero dije, estamos en medio de una batalla y no es casualidad que justo un domingo de iglesia quiera venir a algo sobre nuestro cuerpo y dije, tengo dos opciones, verdad, o me quedo me quedo, pues, probablemente por prudencia, ¿verdad? A descansar, a estar un poco con, con tranquilidad. O peleamos esta batalla. Y las mejores, los mejores ambientes para ganar una guerra es la adoración. Oiga, ¿y qué tiempo de adoración tan tremendo nos regaló el Señor? Con libertad, con gozo, levantando nuestras manos. Él es el Rey. Y podía sentir cómo el Señor iba quitando pesos, cargas, rompía cadenas, quitaba opresiones. Yo me di cuenta de una cosa, la iglesia no se está dando cuenta muchas veces, pero el enemigo no para de lanzar sus ataques en contra de la iglesia, no para. Y el Señor me dejaba ver algunas cosas y mientras estaba en alabanza, pude ver cómo había una libertad, no solamente en mi vida, sino en todo el cuerpo. Había una libertad de proclamar quién es el Señor y todas las mentiras empezaban a caer todos los argumentos contrarios a la verdad empezaban a quebrarse toda duda, todo miedo, toda incredulidad empezaban a desvanecerse ¿por qué? porque el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo y si Él habita en medio de la alabanza no hay nada que pueda resistir la presencia de nuestro Dios por eso dile al que está a tu lado me conviene que seas mi compañero porque juntos, juntos, ocasionamos, buscamos y encontramos la presencia de nuestro Dios. Amén. Entonces diga conmigo, compañeros de batalla. Va de nuevo, compañeros de batalla. No es casualidad que nos llamemos compañerismo cristiano. Muchos nos preguntaban, ¿qué es eso? ¿Por qué no es iglesia? ¿Por qué no es esto? Es que en realidad la iglesia es un compañerismo. Es un lugar en donde nos unimos en una misma fe, con un mismo propósito. Y uno de los propósitos que el Señor nos ha llamado es a poder pelear juntos. Y para eso se tiene que romper el egoísmo y el orgullo en nuestras vidas. Qué difícil. Óigame, se lo digo con mucha honestidad. Qué difícil es para el hombre dejar el egoísmo a un lado. Qué difícil. Porque la mayoría de las veces estamos bien preocupados por nosotros, por mí. Que no me toquen a mí, que no me afecte a mí, que no quede yo mal, que no sea algo que a mí me, nada más tenga que ver conmigo. Miren, el egoísmo tiene que ser una de las cosas que más empecemos a dejar al lado en estos tiempos, porque Dios está hablando de una iglesia, de un cuerpo. Dios te ama ¿Cuándo sabemos que Dios nos ama? Pero Él ama a su pueblo Él dijo haré de ustedes un reino De sacerdotes y de reyes Un reino, un grupo Una familia, un compañerismo En donde todos juntos Reinaremos con Él en algún día Todos No nada más yo, no nada más tú Todos Por eso hoy en día la iglesia necesita vivir en Compañerismo Amén Efesios 6.21 Si ya lo tiene Déjeme saber Yo le preguntaba al Señor y le decía Padre, ¿cuál es? ¿Qué es lo siguiente? Ok, Padre, ya nos diste una armadura Ya nos fuiste hablando Lo importante que es La verdad, la justicia El saber bendecir El saber cuidar al otro con mis palabras Y me volví a seis, A Efesios 6, 21 Justo cuando está terminando ya Pablo De hablar acerca de la armadura Y son los últimos versículos En donde termina la carta a los Efesios ¿Ya lo, enti ya lo tiene? ¿Ya lo encontró? Dice Para que también conozcan Mis actuales circunstancias Y lo que estoy haciendo Pablo escribe esto por una causa, para que el pueblo, para que los Éfesos conozcan ¿Qué es lo que está viviendo Pablo? ¿Qué es lo que le estaba aconteciendo a él? Porque él no era solo, él era parte de un cuerpo Él vivía en armonía y en unidad con todos los que le rodeaban y dice He aquí, Tíquico, hermano amado y fiel ministro en nuestro Señor, se los dará a conocer a quien les envíe especialmente para esto para que sepan cómo me encuentro y conforte sus corazones la paz sea a nuestros hermanos y el amor con la fe de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo la gracia sea con todos los que me aman los que aman a nuestro Señor Jesucristo íntegramente amén tal vez su versión va a variar un poquito pero el punto aquí en cuestión es el siguiente Pablo resalta el nombre de una persona Y el nombre de esta persona es tíquico Y es muy típico para nosotros Los que leemos la escritura, los que buscamos de Dios Que solamente nos centremos en los más grandes Nos centremos en el apóstol Pablo, lo que dijo Pedro Lo que dijo Juan lo que dijo Jesús, claro que es importante. Son como personajes que resaltan mucho en las escrituras. Los profetas mayores, yo no sé por qué le pusieron profetas menores, es como los menos importantes. No sé, no, pero es como que siempre hay alguien más que llama más la atención y vemos lo que tiene para decirnos. Pero hay personas en la Biblia que aparecen también como parte del cuerpo, que son compañeros de batalla, que también están viviendo lo mismo. Y en este caso tenemos a Tíquico, fiel compañero de Pablo, quiere decir que estaba al lado de Pablo, vivía lo que Pablo vivía, escuchaba lo que Pablo hablaba, caminaba donde Pablo iba, comía con Pablo en todos los momentos pero no resalta tanto probablemente por el peso la función que él tenía que cumplir con Pablo, únicamente era de estar ahí para ser su compañero en las batallas. ¿Quién es tu compañero en la batalla? Hemos hablado en alguna oportunidad de quiénes son tus aliados. Pero también es importante que empecemos a darnos cuenta quiénes son mis compañeros de batalla. Cada persona que está a tu alrededor, que proclama el nombre de Cristo, es un compañero al cual tú tienes que valorar y cuidar y también darle una palabra de ánimo. Amén. también para los que nos están escuchando que se movió un poco la cámara también cada uno de ustedes necesita encontrar esa persona, esa gente que está a su alrededor y que tal vez no tiene el peso de autoridad como lo tengan otras personas, otra influencia como lo vean otras personas pero no descuide las relaciones que Dios ha puesto a su lado porque son compañeros de la fe amén Pablo nunca caminó solo. Jesús nunca caminó solo. Los apóstoles nunca caminaron solos. Siempre tuvieron gente a su lado. Y miren, en un principio de batalla, de guerra, no, no va usted a ver soldados solos. Siempre los va a ver formados en una compañía, en un grupo, listos para pelear, listos para activarse, listos para cumplir una misión. ¿Sí o no? ¿Y por qué nosotros muchas veces no tenemos ese sentir de decir ¿Dónde están mis compañeros de batalla? Y queremos pelear solos, queremos combatir solos, queremos estar solos Porque hay yo nada más a mí, no quiero molestar a nadie Que no quiero ser una carga y me muevo yo solo Y después ya están casi que se caen, casi que caen en el suelo y se rompen los dientes Pero se van a caer solos, ¿verdad? Un hijo de Dios tiene que aprender a estar en compañerismo con la gente de fe. Y este es el mensaje de hoy. ¿Cómo estamos relacionándonos en medio de las batallas con la iglesia? Tu enemiga no es la iglesia, la iglesia es tu aliada. Amén. Y Pablo nos deja ver aquí con Tíquico. Tíquico, fíjate cómo dice: hermano amado y fiel ministro de nuestro Señor Pablo, el apóstol ve a un hombre a su lado y dice, él es fiel hermano él es fiel hermano y fíjate cómo dice más adelante y dice, perdón, hermano amado y fiel ministro en nuestro Señor voltea a la persona que está atrás de ti ¿Ya la viste? Nada más mírala okay. Ahora el que está a la izquierda y el que está a la derecha Tenemos que tener algo para decir de las personas que nos rodean Tenemos que tener algo Mi amado hermano, fiel ministro del Señor Mi amada hermana, fiel colaborador de la gracia ¿Qué tenemos para decir del cuerpo? Y ojo, no quiero que caigamos en el tema de, de, de caer en, en decir palabras sin sentirlas en nuestro corazón No decirlas solo porque suenan cristianas ¿sí? ¿Ha visto esa gente no? Que hasta los niños les dicen profetas Y todavía no se sabe ni sonar la nariz pero ya es profeta ¿no? O, o dicen, ah mira, mira bien el, 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 el varón, el siervo, el ministro oh, Y muchos te hablan así puede que suene muy bonito suena, suena halagador pero tenemos que tener en cuenta algo, no podemos decir algo que no es real en nuestro corazón yo si sí voy a ver a una persona y voy a decir esta es la amada hija del Señor ¿Cómo te vas a referir no a ti sino a los que te rodean porque por su testimonio puedes darte cuenta que es una persona de bendición y que es una persona que te puede acompañar al lado en medio de las batallas Diga conmigo, compañeros de batalla. Va de nuevo, compañeros de batalla. Entonces, cada vez que tú veas a alguien a tu alrededor, un compañero de batalla, debe de haber algo que tú tengas de expresión que caracterice a esa persona. Y sabes por qué muchas veces no tenemos que decir, porque no conocemos al cuerpo, no sabemos quiénes son, no hemos visto sus batallas, no hemos visto sus virtudes. Se lo cuento porque me ha pasado ha habido personas que yo no me relaciono mucho por X razón pero cuando tomo tiempo y escucho y veo, puedo ver tanto las batallas en donde está viviendo pero también puedo ver las virtudes y los dones que como cuerpo Cristo ha puesto en esta persona no sé si alguna vez usted ha conocido a alguien y dijo ¡ay! yo no sabía que esta persona era tan linda como, como no me hubiera imaginado ¿sí? apenas escuchábamos eso en una, una, una familia que vino por ahí mira cuando yo te vi a ti yo pensaba que tú eras de una manera pero tu conducta me enseñó que eras de otra forma de vida y eso es lo que hace el poder relacionarnos con el cuerpo ¿está conmigo? Volveré que está a tu lado y dile tú eres mi compañero en la fe Nunca camines solo, iglesia, no camines solo. Lo vuelvo a repetir porque la mayoría de nosotros decimos: Sí, 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 no, no, no camino solo, no, yo voy, yo voy. Y cuando pasan circunstancias difíciles y se expone la situación, lo primero que viene a la mente del que te rodea es: ¿Pero por qué no pediste ayuda? ¿Pero por qué no te acercaste? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué caminaste como si no tuvieras armadura, como si no tuvieras un ejército? con el cual tu poder pelear Pablo entendía esto iglesia Pablo se rodeó de gente que aparentemente nada más eh, suelen eh, leerse pocas veces los nombres de estas personas fueron personas importantes Tíquico, su nombre de Tíquico significa feliz, afortunado o venturoso significa hijo de la fortuna o fortuito en otra en otra traducción lo ponen como fortuna o éxito Tiki era una persona afortunada Era una persona que de alguna manera, ¿verdad? Conducía sus actitudes hacia el éxito Es como tener a alguien que te va a producir estar bien piensa en dos personas que estás con estas personas y dices esta persona me hace sentir que voy a lograr las cosas porque me da fe, cuando hablo con esta persona sé que me va a impulsar a alcanzar las metas, cuando hablo con esta persona sé que va a traer bendición a mi vida porque lo que me diga va a hacer que yo pueda llegar a conquistar las promesas de Dios dos personas nada más, piensa en dos personas Ahora, ¿con qué frecuencia te relacionas con estas personas? ¿Con qué frecuencia tú tienes conversaciones con estas personas? Tíquico era una de estas personas para Pablo Y Pablo no decidía nada más estar con él un par de horas Pablo decidió vivir con personas como estas Aún en medio de la cárcel Tíquico estaba ahí Aún en medio de diferentes circunstancias en la vida Tíquico se mantenía fiel ministrando junto con Pablo Tíquico era un creyente de Asia ¿Cómo está Asia hoy en día? El continente asiático tiene muchas dificultades en este momento con respecto al Evangelio Pero Tíquico fue uno de los primeros discípulos Uno de los primeros creyentes de Asia Menor Y se hizo amigo, estrecho y valioso ayudante de Pablo una persona que se mantuvo ahí a su lado todo tiempo Fiel En Colosenses 4.7 dice Pablo hablando otra vez Tíquico, hermano, amado, fiel ministro del Señor En Tito 3.12 dice amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor En Hechos 24 dice uno de los compañeros de Pablo en su último viaje a Jerusalén el último viaje de Jerusalén a Pablo de Pablo, perdón fue para que le cortaran la cabeza el último viaje que él hace a Jerusalén los profetas salen y le dicen Pablo no vayas porque si vas, vas a perecer Pablo ya sabía lo que venía en adelante pero el punto acá es que tú te des cuenta que aún hay personas que en medio de las malas noticias son capaces de estar contigo en medio de las decisiones aún de fe fuerte son capaces de permanecer contigo y todos necesitamos compañeros de batalla di conmigo necesito compañeros de batalla necesitas relacionarte con compañeros de batalla necesitas saber que hay personas que están para poderte sostener y poderte ayudar ¿Qué batallas Daniel? Muchos siguen batallando con la soledad Muchos siguen Batallando con la tristeza Muchos siguen batallando Con depresión Hay batallas de angustia De ansiedad, de miedo Son batallas que van a estar En nuestra vida, pero hermano Y hermana, no batalles Solo, no batalles sola no deje las cosas para último del cuerpo vea el cuerpo agárrese del cuerpo pídale al Señor una palabra aunque pueda bendecir al cuerpo hay gente en esta congregación que le ha escrito a personas que ni conocen y les ha dicho hermana, hermano esta es una palabra que el Señor me ha dado para ti, hablando de las personas que no se congregan físicamente acá, pero que están lejos y son obedientes al Espíritu y dan una palabra y hemos recibido testimonios mira no conozco quién es la hermana el hermano sultano me mengano porque me dio una palabra justa para el momento que yo estaba necesitando esos son compañeros de batalla Iglesia pero qué es más bonito que te den palabra a ti sí o no que alguien venga y te diga ti ta 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 pero es siempre en el dar hay mayor bendición que en el recibir deja de ser una persona que está esperando que otros hagan primero contigo sea una persona que empiece a buscar palabra también para los compañeros de batalla que tienes a tu alrededor salgamos del egoísmo salgamos de pelear solos salgamos de pelear como si no tuviéramos nada que dar o nada que nosotros pudiéramos contar y decir Señor tú me has dado un cuerpo tenemos aquí los elementos, el pan y el vino esto nos recuerda que somos parte de un solo cuerpo que el cuerpo de Jesús fue partido tal como un pan que era entero que se horneó entero es partido en pedacitos para poder ser distribuido al cuerpo pero cuando nos unimos todos somos un mismo pan, somos un mismo cuerpo esto es parte de lo que nos recuerda que somos iglesia de Cristo tenemos la sangre que el fruto de la vid Siendo un mismo árbol puede salir Verdad un recipiente de jugo En donde nosotros al beberlo Al compartir del mismo jugo Con mis hermanos me doy cuenta Que no estoy solo Que tengo un cuerpo Y que puedo beber de las aguas También que el Señor le da de beber A mi hermano y a mi hermana Todo habla de mantenernos en unidad Como cuerpo de Cristo Mira Mira no te tengo que hablar de todo lo que está pasando hoy en día, parte de las noticias, parte de lo que se está viendo, estamos orando por las naciones, lo que está pasando en el país. Hay tantísimas cosas que podrían debilitar nuestra fe. Yo le decía a Judí, le decía, bueno, mira, veo todo esto y ni siquiera sé cómo orar. Ni siquiera sé, veo los problemas de, de mis hermanos y a veces no sé ni cómo orar. ¿Qué le pido al Señor? ¿Qué le digo al Señor? ¿Cómo yo me puedo acercar delante de él y tal vez pedirle algo que el Señor no le quiera dar en ese momento a esa persona? Y he aprendido una cosa que espero te pueda ayudar a ti también. Y es estar en silencio delante del Señor. Padre, aquí estoy. ¿Cómo quieres que ore por esta persona? ¿Cómo quieres que ore por la nación? ¿Cómo quieres que ore por las naciones? ¿Cómo oro por las familias? Padre háblame y enséñame A saber cómo orar por mis hermanos Porque es muy fácil Que nuestro corazón nos vaya a guiar Hacia lo que siempre es bueno y positivo ¿Verdad? Y todos queremos tener una bendición buena De parte de Dios Pero probablemente lo que necesitas Es fortaleza para cruzar ese desierto Porque ese desierto es importante Para que tu mente Sea cambiada Yo estoy orando porque el Señor te saque del desierto no Señor, fortalécelo Para que en ese caminar Su mente sea cambiada y se dé cuenta Que tú eres su provisión Que deje de ver a Egipto Y vea las promesas que tú tienes Esa es fortaleza de cuerpo ¿Me vas siguiendo? pero estamos tan acostumbrados a caminar solos tan acostumbrados a lo que hacíamos solos a lo que hacíamos sin Cristo que muchas veces seguimos hablando lo mismo, lo mismo, lo mismo orando lo mismo, lo mismo, lo mismo es tiempo de empezar a mirar a Cristo y decirle Señor háblame tú estás conmigo ¿qué le quieres decir hoy al cuerpo? ¿qué palabra tú tienes hoy para la ciudad? ¿qué palabra tú tienes hoy para la nación? ¿Qué palabra tienes para Israel? ¿Qué palabra tú tienes hoy para la familia? Que sé que está pasando angustia Pero quiero pasar un momento y que tú me puedas decir ¿Qué es lo que necesito hacer? Somos personas que nos agita y nos emociona mucho Lo que vemos rápidamente en las, en las, en las eh, vuelvo a decir en las redes ¿Verdad? En las notificaciones ¿Qué es lo nuevo que está diciendo Fulano? ¿Qué es lo nuevo que está diciendo Sutano? ¿Qué es lo nuevo que está diciendo tal iglesia? ¿Qué es lo nuevo que está diciendo tal hermano? ¿Sabe que el Señor siempre tiene una palabra nueva para usted? Antes de buscar lo nuevo que están diciendo otros o haciendo otros, busque lo nuevo que su Padre tiene para usted. Dedíquele tiempo al Señor. Dedíquele tiempo a dejar de mirar a los hombres y empiece a mirar a Cristo hace rato cantábamos verdad yo quiero verte Señor, solo quiero verte a ti ¿cuántos tenemos ese anhelo de solo mirar al Señor? vamos a mirarlo a Él vamos a dejarnos llevar por el Espíritu Santo para que Él nos pueda mostrar a Cristo el Hijo del Dios viviente que cuando veas tu cartera vacía, dice Señor no quiero ver mi cartera, quiero verte a ti que cuando veas tu dolor tu angustia y tu dolor Señor no quiero ver esto quiero verte a ti y te aseguro que muchas cosas empiezan a cambiar te aseguro ah se va a llenar mi cartera Daniel no lo sé por dónde el Señor te va a bendecir pero eso va a venir en el momento que tú decidas mirarlo a Él pero se me va a ir la, el, el dolor, la angustia ¿Cómo va a ser, no lo sé pero lo que sí sé es que cuando tú lo veas a Él Él te va a sanar Él te va a restaurar, Él te va a fortalecer amén voltea que está a tu lado y dile compañero de la fe actívate creo que todos necesitamos un tíquico necesitamos una persona que pueda estarnos acompañando en los momentos más difíciles Tíquico era un hombre que llevaba los mensajes de Pablo, llevaba las cartas de Pablo como si fuera un mensaje fiel mismo aún de su Señor. Pablo caminaba todos los días y él tenía de quién escuchar una palabra de bendición y de quién escuchar una palabra de fortaleza. Vuelvo a repetirte que Pablo cuando escribe el libro de Efesios, Pablo estaba en la cárcel ¿Dónde estaba Pablo? Usted no está preso gracias a Dios Que Dios lo libre de estas cosas Pero él estaba preso por la causa del Evangelio Y en medio de ese lugar Tenía personas al lado de él Que le infundían aliento y le infundían esperanza Así que simplemente hoy Iglesia Va a ser muy importante Que nosotros nos pongamos a valorar el cuerpo a valorar a la iglesia a valorar a los hijos de Dios a valorar a las personas que Dios ha puesto a mi lado para poder ser fieles compañeros pero también para que podamos nosotros recibir de sus ayudas en los momentos necesarios, es tiempo de dejar el egoísmo a un lado el Señor nos está llevando muchas veces a aprender cosas frescas y nuevas de parte de Él pero las queremos vivir y experimentar solos Va a haber batallas que vas a tener que cruzar Agarrado de la mano del Señor Pero va a haber batallas que vas a tener que cruzar Como cuerpo Como iglesia, como familia Antes de que mi hermano se fuera me decía Es que yo estoy asombrado Porque dice Yo siempre me preguntaba ¿no? ¿Y dónde está mi hermano? ¿Dónde está Daniel? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo? y dice ahora veo todo lo que el Señor está haciendo y, y puedo darme cuenta que la familia de Dios está en todos lados y la familia el Señor les ha dado familia en Cristo yo le decía mira no, no te quiero hacer sentir mal pero esta es la mejor familia que puedes tener es la familia en Cristo la familia que te llena de fe la familia que confía contigo La familia que te soporta cuando hay angustia La familia que te da aliento La familia que te puede hacer ver Que aunque Pablo estaba preso Aunque la circunstancia estaba mal Él tenía familia en la fe que le decía Mira, llevemos la carta a los Efesos Dámela y yo se la llevo Pero a la iglesia no le va a hacer falta palabra Mira, sabes que yo vengo, te traigo Tíquico, fue, fue uno de los personajes Que fue escogido para llevar las ofrendas de iglesia a iglesia. Era un siervo confiable. Es decir, hay momentos en tu vida que tú tienes que saber que el Señor va a confiarte algo para poder bendecir otra parte del cuerpo y necesitas ser fiel para poderlo hacer. Tú ya tienes algo para dar. Amén. Dios va a usar lo que ya tienes en tus manos. No pienses ni menosprecies que no tienes algo para dar Tú ya tienes algo para dar Servicio, amor, fe, confianza Muchos aquí son muy hospitalarios Muchos aquí tienen esos dones de palabra, de enseñanza Todos tienen algo para dar Y voy a aprovechar que la mayoría de todos los que estamos aquí Todos somos de casa Todos tenemos algo para dar Pero ¿sabes qué? Lo que hoy tú tienes para dar si bien va a bendecir al cuerpo de Cristo que somos nosotros, también es muy importante que nos unamos porque todavía hay mucha gente que no tiene lo que tú y yo tenemos. Y para eso tenemos que pelear juntos, para eso tenemos que batallar juntos, para eso tenemos que caminar juntos. El Señor está poniendo muy fuerte en nuestros corazones desde hace un año y no sabíamos cómo darle forma hasta que el Señor dijo no podemos no podemos ir afuera si adentro no tenemos personas con carácter no podemos ir y de repente hacer algo por los que están allá afuera y traerlos a la congregación porque todavía la congregación carece de carácter y usted sabe que el carácter es eso que va a usar el Señor para moldear nuestras vidas para contener a Cristo pero contener a Cristo también se refiere a que nosotros podamos contener lo que Él envíe y Él va a enviar gente en estos tiempos pero tenemos que tener carácter tenemos que tener misericordia tenemos que tener compañerismo para empezar a ver a las personas que se añaden al cuerpo como hermanos que están empezando en la fe y tengo que tener el carácter y ser maduro para decir tiene batallas y puedo darle una palabra una de las cosas que más nos daña como iglesia es pensar que porque ya somos salvos y aquel que no lo es a veces tendemos a tratar de ver a los otros como menos, como ellos no saben lo que yo sí sé me ha tocado hablar con personas, pero es que mira, no le puedo decir eso porque no lo ven, pero yo sí lo veo. Y a veces lo dicen como desde el orgullo, como que yo sí, pero ellos no. ¿Sabe qué? Diga conmigo, todo lo que Dios me ha dado es para dar. Esta iglesia ha recibido mucha palabra, mucha enseñanza, ha estado recibiendo entrenamientos, ha hablado, ha hablado mucho el Señor. Y no es para que se quede en su cuaderno, hermano, es para que lo dé. No es para que se quede en su libreta guardada a Decir módulo 1, módulo 2, módulo 3 Es para que lo dé Es para que usted pueda Llevar esa sanidad a otros Es para que usted pueda bendecir a otros Pero necesitamos Saber El momento en que lo necesitamos Hacer Por eso hay que escuchar al Señor Amén Yo creo que el Padre nos está hablando con respecto A que dejemos a un lado un número uno, el egoísmo Número dos, que podamos aprender a ser buenos compañeros de fe Número tres, a poder dar lo que el Señor ya nos ha entregado Amén Voltea a la persona que está a tu lado y dile Seamos buenos compañeros en la fe Vamos a ponernos de pie, iglesia Vamos a poner los elementos aquí al frente Si me ayudan ahí hermanos, gracias corremos un riesgo muy grande como iglesia digo como hijos de Dios que si bien conformamos la iglesia cuando hablo de iglesia no hablo de este grupo nada más de personas que vemos acá o que nos acompañan sino que como iglesia en general aquellos que conocemos a Cristo que hemos procedido a su salvación estamos corriendo un riesgo muy grande de número uno de causar mucha religiosidad la religiosidad es el intento de controlar todas las cosas la religiosidad es hacer algo sin entender ¿por qué lo haces? no sé, solo lo tengo que hacer ¿por qué levantas tus manos en la adoración? no sé pero solo sé que lo tengo que hacer el poder vivir una vida en la fe es saber por qué levanto mis manos levanto mis manos porque me ayuda, viene de los cielos porque quiero que el Señor purifique mi vida, eso es una convicción en nuestro corazón ¿Por qué lees la Biblia? No sé, el pastor me dijo que la tengo que leer. La verdad es que no entiendo nada. A comparación de decir, ¿por qué lees la Biblia? Leo la Biblia porque cuando oro al Espíritu Santo me revela la Escritura y me puedo dar cuenta que hay una palabra para mi vida. Y no puedo vivir sin dejar de hacer esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida a mis huesos. ¿Me vas siguiendo? Entonces hoy el Señor pone mucho esto en mi corazón una de las batallas que tenemos que vencer juntos es la religiosidad y necesitamos ser buenos compañeros en la fe no estamos aquí para cumplir una liturgia, un culto, una tradición eh, eh, mecánica ya hay mucho de eso estamos aquí para poder experimentar a un Cristo vivo a un Dios poderoso una libertad que es real, me ha liberado del pecado y me muevo y canto y danzo Y levanto mis manos y elevo mi voz Porque soy libre por la sangre de Cristo No porque alguien aquí adelante Me dijo que lo haga, lo hago Porque si no lo hago Siento que no estoy cerca del Señor ¿Está conmigo? Entonces voltea el que está a tu lado Y dile no seamos religiosos Seamos reales Hay muchas personas que yo he visto Que el Señor está hablando a sus vidas que se tienen que arrodillar que se tienen que quebrantar y por vergüenza no lo hacen no lo hacen y reprime la voz del Espíritu después del Espíritu Santo háblame pero Él te quería quebrar hermano, hermana y tú no te dejaste quebrar hay muchas personas que el Señor les está hablando que hagan algo para Él y se quedan frisados eso es vergüenza y la vergüenza viene del, orgu del orgullo y muchas veces nos va a generar religiosidad en nuestra forma de vivir así que yo los animo que hoy combatamos eso juntos salgamos de una vida religiosa salgamos de una vida religiosa de, de, de práctica hueca, tradiciones vacías. Esto es vivo, hermanos. La iglesia de Dios está viva. ¿Por qué? Porque Cristo vive. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Cristo vive. Él vive y porque vive yo vivo. Y lo puedo hablar con fuerza. Él está vivo. Él es esa verdad. Es el sustento de la fe de la iglesia. Cristo está vivo. Él venció la muerte pero nos hemos convertido en tan, tan tan religiosos que ya ni queremos decirlo porque suena a, a que es tradición, si lo va a decir lo va a decir porque es una realidad en su corazón muchos no dicen amén, porque tienen miedo de romper el ambiente, la atmósfera pero si es una verdad, usted dice amén, amén. es el Señor mi Dios y mi Salvador amén. amén, Él es la fuente de mi salvación, amén, Él es el que me sana, amén, pero no desde la religiosidad somos compañeros en la fe Que la fe del otro Me va a levantar a mí también Vos del que está a tu lado Y dile tu fe Me bendice El segundo enemigo Que tenemos que aprender a vencer Aparte de la religiosidad Es la falsedad La falsedad Lo que va a provocar En nuestras vidas Es que estemos haciendo Algo como dicen en mi pueblo de dientes para afuera con la cara nada más prestada en ese momento pero si sean reales en nuestro corazón uno de, de los peores enemigos para nosotros es esto el ser falsos dar falso testimonio dar falsas verdades dar falsas apariencias hoy pasó algo algo muy muy especial yo tenía ganas de decirlo pero dije no y es que creo que hoy se rompió algo se rompió una línea de separación que hay entre acá y allá cuando vamos a adorar lo que somos como iglesia no es una cosa lo que pasa acá y otra cosa lo que pasa allá todo lo que pasa aquí nos compete a todos nosotros a todos no es que vengo al altar el altar no es aquí adelante No hemos tenido esa idea pasemos al altar verdad como si el altar fuera acá mi hermano el altar es su corazón el altar es usted el altar es el cuerpo de Cristo el altar somos todos nosotros entonces pues debemos de salir de esa religiosidad de vamos todos al altar el altar es usted usted es el lugar de sacrificio usted es el sacrificio vivo para el Señor y hoy oro para que esto sea quebrado No es lo que hacen unos, lo que hacen otros Usted tiene libertad De si quiere mirar allá afuera y decir Señor tú eres el Rey de los cielos Pero la alabanza está acá, pero mi Dios está en todos lados Y yo siento alabar para allá Y el hermano está allá atrás solito Levantando sus manos y brincando Cuando nadie está brincando, pero él tiene gozo en su corazón Él es libre para poder Moverse como él quiera ¿Está conmigo? No, pero no, 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 no tengo que estar así tranquilo Para que me vea que yo estoy igual que todos los demás Rompa esa falsedad hermano Usted es libre para adorar Usted es libre para exaltar al Señor Deje toda vergüenza a un lado El Señor nos ministraba en esta semana Los que hemos estado para poder Tocar algún instrumento Que debemos de dejar la vergüenza ¿Dónde están los chicos? Debemos dejar la vergüenza ¿Sí? Para adorar a Dios Usted no tiene que tener vergüenza Él es su papá Tenga vergüenza de lo que a veces guarda en su corazón y no lo confiesa, de eso sí tenga vergüenza Pero nunca tenga vergüenza de adorar al Señor Pero hoy en el nombre de Jesús se rompa esa falsedad, amén Somos hijos de Dios libres para adorar al Dios viviente Así que hoy, antes de partir estos, perdón, compartir estos elementos ¿Qué le parece si nos vamos desconectando de todo esto? ¿Sí? Vámonos desconectando de todas estas cosas Que vienen a hacer carga en nuestro corazón Usted es libre Usted es libre Usted es libre Es libre Esa es la verdad de Cristo en su vida Le trajo libertad Las sillas nos estorban Para poder adorar a Dios muchas veces No las quite, déjenles ahí y Algunos los vi así de Sí, pateamos la silla No es el problema la silla hermano no deje que nada le quite el gozo de adorar al Señor de buscar al Señor, de escuchar al Señor el Señor está hablando hoy escuchemos lo que Él dice Padre en el nombre de Jesús hoy en esta mañana Señor te damos gracias porque Tú eres nuestro pan de vida que descendió del cielo Señor te damos gracias porque Tú eres la vid verdadera de la cual bebemos Señor Padre hoy en esta hora Dios sea rompiéndose en nuestra mente, en nuestro corazón Padre toda religiosidad Señor en el nombre de Jesús Hoy denunciamos Señor todo acto religioso en nuestras vidas Padre que no nos ha dejado ser cuerpo, que no nos ha dejado ser compañeros de batalla Que no nos ha dejado ser hijos libres, hoy en el nombre de Jesús toda máscara caiga de nuestras vidas en el nombre de Jesús Dios porque no nos has llamado a ser un pueblo religioso nos has llamado a ser un ejército de valientes, de esforzados, de hijos libres que te creen y que confían en tu corazón Señor en el nombre de Jesús quita de nuestros corazones toda falsedad toda intención falsa de acercarnos a ti Toda careta Señor Todo lo que ha querido venir a cubrir Nuestro corazón para aparentar Algo que no somos Quiebra eso de tu iglesia En el nombre de Jesús Quiebra eso de nosotros Señor No vivimos por apariencias Vivimos por realidades No vivimos Señor por falsedades Vivimos por la verdad Quien es Cristo Que si aún hay cosas que no tengo en orden En mi vida, no aparento Como si fuera todo normal tenemos debilidades iglesia, tenemos todavía cosas que arreglar, seamos honestos delante de Dios pero Señor sabemos que también tú nos vas perfeccionando, ¿Cómo vas a perfeccionar algo si nos resistimos a aparentar que ya todo es perfecto Padre y en el nombre de Jesús caiga toda falsedad en nuestras vidas en esta hora todo falso testimonio Todo lo que se ha hablado desde un corazón herido Todo lo que se ha hablado Y se ha pensado de la iglesia Como que no es real Como que es falso Como que no se habla lo que se debe de hablar Toda palabra que ha causado En nuestros corazones Una actitud que no es real Sea removida en el nombre de Jesús Padre yo y en esta mañana Dios queremos pedirte que así como tus aguas nos purifican el alma y el corazón Tus aguas purifiquen nuestra alma y nuestras conciencias Señor y hoy como cuerpo Señor entendemos que el que tengo a mi izquierda, a mi derecha El que tengo atrás, el que está conectado, el que se va a sumar Señor Viene a ser parte de un reino inconmovible Viene a ser parte de un reino que va a, a gobernar y que se va a levantar en medio de estos tiempos Señor Padre hoy en esta hora Dios oramos para que nuestra mentalidad cambie, mude Sea transformada al entendimiento de la verdad Padre perdónanos porque muchas veces Señor Hemos avanzado solos como si no perteneciéramos a un cuerpo Pero hoy Señor con este acto profético Del cuerpo de Cristo frente a nosotros Reconocemos que somos compañeros de batalla En ti Señor la victoria ya es asegurada Y nos unimos en ti Padre en esta mañana En el nombre de Jesús Puede pasar hermano puede pasar iglesia, tomar con libertad sin religiosidad sin misticismo sin pensar que las cosas no pueden ser de la manera en como a veces has venido haciéndolas hoy en el nombre de Jesús declaro libertad en tu vida dice la palabra de Dios que cada vez que nosotros anunciemos hablemos de su nombre partamos el pan y el vino hoy todos hemos escuchado del Señor y dice su palabra que nosotros podemos venir delante de Él con acción de gracias podemos entrar delante de Él sin temor, sin duda porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados así que pueden venir y pasar con libertad tomar de esto en lo que los chicos de la alabanza se acomodan aquí adelante seamos ministrados hoy en el nombre de Jesús seamos ministrados hoy por la libertad que hay en Cristo gracias Señor, gracias y mientras vas llegando a tu lugar con el pan, con el vino cierra tus ojos un momento cierra tus ojos un momento y dile Padre quiero conocer el cuerpo de Cristo quiero amar al cuerpo de Cristo quiero bendecir el cuerpo de Cristo Quiero entender que el caminar en la fe como hijos de Dios no es un acto religioso, es un acto de vida. Padre que el venir a la iglesia no es un símbolo, no es algo que me va a dar suerte, no es algo que me va a bendecir por el solo hecho de venir. La iglesia somos todos, la iglesia soy yo Señor, lo que nos bendice es que podamos ser uno en ti Padre. Señor hoy en esta mañana declaramos en, con nuestra boca y confesamos Señor que somos uno en Cristo Jesús Toda mentira de soledad, de falsedad, de angustia y de engaño Padre se ha echado afuera en el nombre de Jesús Padre hoy tomamos esto Señor no como un acto religioso, no como algo que se tiene que hacer Señor una vez al mes no tomamos el pan y el vino como si fuera una tradición que las iglesias hacen. Tomamos el pan y el vino porque nos recuerda. Nos recuerda quién eres tú, Señor. Tomamos el pan y el vino como un acto de obediencia, de que somos, Señor, en ti. Esta garantía de salvación eterna, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy decidimos comer el pan y el vino. Decidimos comer de Cristo Decidimos beber de Cristo Padre en esta hora Señor Tu iglesia Siga siendo ministrada Por tu Espíritu Santo Espíritu Santo toma el gobierno Aún de esta administración Iglesia no lo hagas Desde la mente tradicional O yo no te voy a dirigir qué primero tienes que tomar O cuándo tienes que hacerlo Es el Espíritu Santo el que te va guiando. Yo no te voy a decir qué, qué orar, qué decir cuando tengas el pan, cuando tengas el vino. Es hora de que la iglesia sepa y entienda qué tiene que hacer en el momento preciso. Así que mientras cantamos esta alabanza, sea el Espíritu Santo guiándote cómo beber, cómo tomar el pan y el vino en esta mañana. Señor glorificándose en tu vida glorifícate, Señor en tu iglesia gracias Señor gracias por tu sangre gracias por tu cuerpo gracias Señor porque en ti podemos ser confiados Señor todo el tiempo podemos estar confiados en que tu Espíritu está con nosotros Señor Glorifícate, tú Señor en esta mañana y así como hemos orado Señor y hemos hablado el pan y el vino Señor nos hacen uno como cuerpo y nos hacen uno contigo Jesús ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a ser honestos, ayúdanos a ser reales Señor contigo Padre hoy oro para que tu Espíritu Santo a medida Señor que hemos ingerido este pan y este vino Señor tanto los que estamos aquí como los que están en casa, los que están viendo Señor, oro para que seamos introducidos en una nueva dimensión del Espíritu, oro para que todos juntos podamos ser introducidos en Cristo, en el Hijo, en el Amado, en quien están todas las cosas que necesitamos. Señor hoy nos introducimos en el cuerpo Señor, entendiendo que así como el cuerpo tiene muchos miembros Señor, como hijos de Dios, tenemos compañeros en la fe, vamos a empezar a honrar a la gente que has puesto a nuestro lado, que nos ha estado ayudando, que nos ha estado soportando, no solo a los que nos han dado algo físico, sino a los que oran por nosotros, a los que nos dan una palabra de aliento Señor, Padre pero también vamos a ser buenos compañeros en la fe del cuerpo, vamos a interceder por el cuerpo, vamos a orar por ellos, vamos a bendecirlos, Señor, hoy cambie nuestra mente a darnos cuenta de que la iglesia no se trataba de un culto religioso. La iglesia se trata, Señor, Padre, de estar vivos el uno por el otro, de ser escuderos de nuestros hermanos, de ser bendición, Señor, para la iglesia, y no solamente a los que estamos aquí, sino también en las naciones. Oramos por la iglesia de México en esta hora, Señor. Y la introducimos en el Hijo, en el Cristo Jesús. Oramos para que se levante una iglesia en México Que pueda conocer quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores Oramos Señor por la iglesia Padre en esta nación, en toda la isla Oramos Señor para que se levante una iglesia con un corazón entendido de las verdades del reino Oramos para que se despierte una iglesia Señor Que ha estado sumergida en ataduras de engaño y de religiosidad Oramos Señor para que aún Toda palabra de maldición, todo conjuro, toda hechicería, toda palabra que se ha soltado en contra de la iglesia, Señor, sea estorbada por el poder de la luz de Cristo Jesús. Hoy oramos, Señor, de que se levanta una iglesia llena de vida del Espíritu. Una iglesia que se llena de vida en la verdad, quien es Cristo Jesús. Hoy como iglesia levantamos nuestra voz para bendecir esta tierra. Y hoy ahí donde estás, levanta tu voz, eres la iglesia, eres el cuerpo de Cristo en este lugar. Señor, hoy bendecimos la República Dominicana, Señor. Padre, hoy bendecimos a Sosúa, Señor. Se ha hablado mal de esta tierra, pero hay una iglesia que ha decidido bendecir, hablar bien, Señor. Hoy glorificamos el nombre de Cristo en esta tierra, Señor hablamos bien señor de las familias hablamos bien de la comunidad hablamos bien de nuestras generaciones señor hoy en esta hora señor en el nombre de jesús en cristo introducidos en cristo bendecimos señor esta nación declaramos señor que la tierra conocerá la gloria del hijo del dios viviente hoy hablamos paz sobre esta casa hablamos paz señor sobre esta tierra Aún le pedimos perdón a esta nación Porque también la iglesia le ha hecho daño Ha mal usado los dones de esta tierra Hoy pedimos perdón porque también la propia iglesia Ha corrompido, ha corrompido la santidad del nombre de Jesús Y te pedimos perdón a nombre de todos aquellos Que en ignorancia O intencionadamente Señor ensuciaron y mancharon tu nombre Hoy te pedimos perdón Señor por los líderes Padre que tú levantaste por los pastores en este lugar Y que torcieron su corazón por las finanzas Torcieron su corazón por la inmoralidad Hoy te pedimos perdón Señor por ellos Te pedimos perdón Señor Padre por tanta religiosidad Que hizo que aún líderes cristianos Señor Descuidaran a sus hijos, descuidaran a sus esposas Descuidaran lo que tú les diste Señor, perdónanos Perdónanos Señor y hoy oramos para que una reconciliación Pueda venir Señor sobre tu iglesia en esta tierra No clamamos únicamente para mi bendición o nuestra bendición Clamamos por la bendición de la nación Señor Clamamos por la bendición de la tierra Señor De los niños de los que han de venir Padre oramos para que tú puedas seguir Dios trayendo libertad Y juntos decimos Señor Que toda la gloria, todo lo que vemos Toda la sanidad Toda la libertad, toda la justicia Señor es porque tú lo has decidido así Aún esta palabra Señor esta libertad del espíritu Es porque tú la has provisto Señor Y hoy juntos decimos Toda la gloria, toda la honra Sea para ti Toda la alabanza Nada nos quedamos Nada es por nuestro mérito Nada es por nuestras fuerzas Nada es por lo que sabemos Todo es para ti y por ti Señor Toda la gloria, toda la honra, todo el poder que Es para ti Jesús Vamos iglesia con libertad Levanta tu voz y de toda la gloria para ti Jesús Toda la gloria Toda la gloria como una frase, no lo decimos como algo tradicional, lo decimos desde nuestro corazón, toda la gloria para ti, todas las victorias Señor que hay en nuestras vidas, la gloria es para ti, toda la gloria es para ti Jesús, gracias, gracias por darnos un cuerpo en el cual confiar gracias por darnos una salvación en la cual estar firme Señor toda la gloria sea para ti toda la honra sea para ti iglesia hoy te recuerdo que eres libre eres libre para levantar tu voz eres libre para pedir ayuda eres libre para buscar la dirección del Espíritu eres libre para poder hacerte uno con el Señor eres libre para caminar en armonía con el cuerpo gracias Espíritu Santo y ahí donde estás dile gracias Espíritu Santo porque eres tú el que gobierna la iglesia eres tú el que dirige nuestros pasos eres tú el que nos consuela y el que nos ayuda Padre te honramos, te bendecimos entregamos este tiempo delante de ti sabiendo Señor que en este lugar si bien vamos a salir Padre todo lo que haces en nuestros corazones es eterno Padre que no seamos oidores olvidadizos Somos hijos que aplican y viven lo que se nos revela Padre Gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Bendecimos las ofrendas, bendecimos al dador alegre Bendecimos al que ha dado con generosidad Señor Padre gracias porque también las ofrendas, los diezmos Hablan de la libertad de los hijos hablan Señor de que damos no por necesidad sino damos porque nos gozamos en el dar damos porque entendemos que nuestra provisión viene de ti Señor Padre hoy oramos Señor para que se nos revele esta palabra Dios donde dice que las ventanas de los cielos serán abiertas sobre los que dan sus diezmos Señor Padre y abundancia vendrá sobre nuestras vidas Padre la abundancia que viene del cielo Señor sea Cristo en nuestras familias hoy bendigo a tu iglesia con más de Cristo en sus corazones hoy bendecimos este lugar Padre para que más de Cristo se nos sea revelado, bendecimos Señor hoy Padre estos diezmos y estas ofrendas para que más de Cristo sea revelado en las familias y en las comunidades y en las casas de tus hijos Señor, en el nombre de Jesús, toda la gloria toda la honra es para nuestro Dios Toda la honra es para Él Así que demos un aplauso fuerte a nuestro Dios Gracias Jesús Toda la alabanza es para Ti Somos libres por Ti y en Ti Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Toda la alabanza es para Ti Padre Amén, Amén, Amén Volte al que está a tu lado Y dile eres mi compañero en la batalla Te voy a cuidar Dale un abrazo, bendecimos a todos los que nos han acompañado Somos compañeros en las batallas, sean bendecidos Iglesia, sea bendecida Goces en el Señor y en el poder de su fuerza Nos vemos en las actividades que ya saben que tenemos La paz del Señor, sea con todos ustedes Amén, amén, amén